0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, всем привет. Вы слушаете «Силиконовые дали» на
1: Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня говорим про проптех, про искусственный интеллект и вообще диджитал. С Алексеем Гальцевым, основателем компании «Реалист». Алексей, привет. Привет, спасибо, что пригласил Рад тебя здесь видеть и слышать Напомню, что мы выходим также на Ютубе Поэтому подключайтесь на наш YouTube канал И там можете увидеть нас воочию Алексей, для тех, кто не знает А что за штука такая Проптех? С Лиглтехом, с Фудтехом мы вроде более-менее разобрались А вот Проптех знают не все И кажется, что в России он не так еще Или уже популярен вот Твое мнение на это что хотелось узнать
2: Да, ну здесь все просто Проптех это PropertyTech Технологии в недвижимости – это и продажи, и строительство, и куда запихали все, что можно в эту историю. Если коротко, то недвижимость – это та тема, которую еще технология не коснулась серьезно, это только начинается. Оцифровка рынка где-то 1%, то есть все остальное делается руками, ногами, риэлторами и так далее. Вот если в обучении уже далеко ушли, да, в NFT, в токенах, в крипте уже далеко ушли, то недвижимость это отстающая телега, которую все тянут, что-то. Все в ней живут. Все с этим связаны, самый большой рынок и самый недиджитализированный.
1: А вот что за диджитализация недвижимости вообще может быть? Ну, то есть кажется, что это просто объявления, это просто сайты, наверное, потом идет какая-то 3D-визуализация. Даже были у нас в гостях, там, по, не помню, год или полтора назад люди, которые как-то научились вроде сдавать недвижимость удаленно при помощи датчиков умных замков. Что на самом деле настоящий проб тех? Может, идеальный пример какой-то приведешь. Вот да, сразу.
2: приведу. Все девелоперы говорят, что они супер-диджитализированные, но все равно ты топаешь везде да, ножками. Там можно многое что сделать. Как я и сказал, недвижимость – это тот рынок, в котором мы вообще все живем. То есть вот единственный рынок – рынок, в котором точно два рынка – еда и недвижимость, где точно. Ну, одежда вот не у всех есть, да? А еда и недвижимость есть точно у всех. И это тот рынок, который совершенно еще там не развит, да, в digital. Единственное, что здесь действительно все уже научились пользоваться, это объявление. Вот это digital уже сам по себе. Это вырезки из газет переместились в интернет. Но там еще много проблем, например, ты, например, сейчас не можешь продать свою квартиру за 5 минут, правильно? А есть такие случаи, когда надо. Ты не можешь купить квартиру, где бы ты хотел в мире по интернету, правильно? Ты должен туда ехать, физически это делать. Ты, например, не можешь в большинстве случаев открыть жалюзи у себя дома или там, не знаю. А умный
1: дом вот тоже туда же Ну
2: тоже туда, да, это все туда. Например, ты не можешь построить дом без людей, а это тоже потенциально возможно, да? Или ты не можешь построить дом за два дня. Ну вот такие вещи, да? И это все с этим связанное. Мы больше фокусируемся в пробтехе наверняка на решении в продажах, аренде и так далее. Это больше, я считаю, проптехом, чем Айот-решение, когда дроны летают, снимают. Это, в принципе, для любой сферы можно использовать, не обязательно в недвижимости. Можно таким же образом, не знаю, снимать 3D-вью да, каких-то улиц. Это ну, не совсем то.
1: Но идеальное видение у тебя какое? То есть, что я онлайн посмотрел, полностью э, представил, заключил сделку, э, заплатил за аренду или за покупку недвижимости онлайн. И онлайн также управляю своей недвижимостью целиком и полностью. Приглашаю борщ, открываю двери, когда меня нет дома для доставки еды, например, или в какой-то лоток и так далее. То есть, вот так это должно работать.
2: Да, когда говорим про технологии, как этих, prob тех, ну и тех, 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 да. тех, это связано с обычными людьми обычно. Да, это не связано со строительством условно. Тебе, например, без разницы, как производится твой гамбургер, это же не называется фудтех. Да? Производство гамбургеров там суперавтоматизированное, это будет роботех какой-то и так далее. А вот когда ты, например, получаешь доставку еды, это вот называется технологией, да? потому что все это связано с твоим телефоном. Так или иначе, с удобством использования, со скоростью и так далее. Вот в недвижимости основные технологии сейчас будут фокусироваться на искусственном интеллекте. И второе, они будут фокусироваться на том, чтобы тебе было намного проще все сделать. Все, что связано с недвижимостью, начиная от того, что ты можешь купить квартиру в Дубае, не выезжая в Дубай, и она будет действительно тебе принадлежать, а не какие-то права, то есть физически будет запись. да. Или ты можешь там же ее сдать, в аренду, в, не знаю, в залог, куда угодно. То есть это перевод недвижимости в какие-то более ликвидные и транспарируемые активы. Значит,
1: управление недвижимостью, включая покупку, аренду, продажу, то есть получение документов онлайн. Это очень интересно. Вообще, да. имеет ли смысл недвижимость рассматривать в текущих реалиях здесь и за рубежом? Поговорим чуть позже. Друзья, у меня в гостях Алексей Гальцев. Меня зовут Владимир Смеркес. Вернемся совсем скоро.
0: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис»
1: 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня говорим с Алексеем Гальцевым про современные -тех решения или управление технологической недвижимостью. А вообще недвижимость, Алексей, стоит ли сейчас на нее делать ставку, если мы особенно говорим про продажу, аренду и так далее, вот с инвестиционной точки зрения, например, насколько недвижимость является интересным рынком?
2: Есть куча рынков в мире, кучу городов. В основном вся проблема, когда ты пытаешься думать об инвестициях в недвижимость Ты не знаешь, где сейчас надо покупать в мире У тебя выбор ограничен, как правило, твоим районом, где ты живешь И что ты хорошо знаешь, либо где ты в школу ходил И, как правило, это не самый лучший, не самый лучший рынок И не самая лучшая возможность вообще инвестиций
1: С точки зрения вот, инвестиций инвестиционного Инвестиционный,
2: Да, Если ты хочешь жить в своем районе, кто мешает да? Ты покупаешь квартиру Но если ты думаешь об инвестициях Москва наверняка и Россия сейчас один из самых ужасных рынков Куда она вкладывать там, деньги в недвижимость. Да, она за последний период времени очень сильно возросла, и этот рынок сейчас просто ждет огромной коррекции на самом деле, по многим причинам. Ипотеку э, там повысили, а ипотека 70% рынка занимала. И так далее, и так далее. Ну, санкции я уж не говорю, там понятно. Это
1: касаемо любого типа в России недвижимости, коммерческой, жилой и загородной?
2: Вся коммерческая, разные... вся коммерческая недвижимость, за исключением дата-центров и, и складов, зависит от трафика людей. Если люди там в каком-то месте живут, их становится больше, то недвижимость дорожает. Поэтому вся коммерческая недвижимость, которая была дорогая, она сейчас дешевеет, потому что трафик людей меняется из-за их смены привычек они перестают ходить действительно в рестораны или перестают ходить в торговый центр и больше заказывают. Это очевидный тренд. А вся дешевая недвижимость, всякие подвалы, закутки там и так далее, это наоборот дорожает, потому что там можно делать бизнес. По поводу жилой недвижимости, сейчас часто спрашивают Дубай и Москву, сравнивают и если сравнить прям в лоб, то получается метр одинаковый стоит в Дубае и в Москве. И кажется, пиарно, что в Дубае потенциала еще много, а в Москве как будто он уже исчерпан. Во-первых, разный метр в разных городах это не, не то же самое, потому что это не такой не, не средний актив, который можно переместить. Метр в Люберцах и метр там, в красный, рядом с Красной площадью разные метры. Хоть и недвижимость пятиэтажка. Да? Да. Локация имеет значение. Вот э, я думаю, что Дубай, конечно, сейчас намного перспективнее Москвы. Там еще года два наверняка будет ажиотажный спрос э, и из за российской части и так далее. А вот российская недвижимость, конечно, уже ждет серьезной коррекции. Отвечая на этот вопрос. Инвестировать в недвижимость надо, но надо инвестировать в мире там, где лучше всего инвестировать, а не там, где знаешь. И с этим я, там, как компании, как я лично постараюсь кому-нибудь помочь, честно говоря.
1: А вот говоря про оцифровку, насколько Россия себя, какое место занимает в проптехе? Насколько Россия оцифрована по сравнению с тем же Дубаем, например?
2: Я думаю, что Россия и Дубай идут на том же самом уровне, просто есть разные потребности, например... В Дубае сейчас ажиотаж на новостройки, и девелоперам там нет никакого смысла внедрять какие-либо решения. Им не надо строить быстрее. Да? да, не так покупается. В Москве до недавнего времени там все хорошо покупалось, но вот сейчас апрель, первый месяц, когда продажи пошли сильно вниз у многих девелоперов, и сейчас все начали задумываться, а как поддержать продажи. Соответственно, Внедряются... Это дополнительная
1: ценность, да, ты хочешь сказать, о оцифровка? А,
2: ну, конечно, да. Если ты даешь своему покупателю возможность там быстро купить, пройти или, например, обменять свою старую квартиру на новую, куча же людей живет в своих старых квартирах, если ты им даешь такую возможность там, купить твою и реализовать старую, им не надо самим все это делать, то это огромный рынок. Потому что огромное количество людей живет в пятиэтажках, девятиэтажках и так далее, и они, в принципе, потенциально хотят все новое жилье но они не могут этого сделать. Вот этот огромный рынок, его на осваивать, его без digital никак не освоишь. Все цифруется в сферах в двух случаях. Первый случай, когда все бежит вперед, и все летит, и надо быстрее зарабатывать деньги, и надо цифровать быстрее. Второй случай, когда все очень плохо, если ты умрешь, если не задиджитализируешься, а все, что между, не цифруется. И тут простой пример. Тебе нужно, например, на самолет, ты сейчас должен улететь через полтора часа, и ты улетаешь, и тебе нужно быстрее на такси. Вот если у тебя нет вот этой спешки, ты 10 тысяч за такси не заплатишь никогда ты закладываешь пойдешь. и время, что
1: называется, в нужном месте. Да,
2: вот Россия такой рынок, когда нет ни спереди, ни сзади вопросов.
1: Какой смысл внедрять искусственный интеллект? Вообще внедряется ли он в проптех, так сказать, и какое место занимает в технологическом в технологической цепочке? Поговорим буквально через минуту, друзья. Вернемся совсем скоро, не переключайтесь.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, продолжаем говорить про технологии в недвижимости с Алексеем Гальцевым. Алексей, искусственный интеллект. В заголовке программы мы об этом сказали. А вот ну, что, что он делает? Давай разберемся, зачем он нужен, что он там понимает и какую функцию несет.
2: Окей. Okay. И это просто очень сложная программа. но это программа которая тебе позволяет что-то делать лучше, быстрее, выше, сильнее. Да? Чем он отличается от обычных программ? Тем, что и умеет либо самообучаться, что очень высокий уровень технологии, либо умеет какие-то нестандартные вещи делать, например, распознавать картинку кошечка или собачка. Да? Там, это уже как бы считается серьезной технологией. Вот в случае с недвижимостью, и а, первое, что он помогает людям, он помогает очень быстро сориентироваться, какая недвижимость классная, а какая плохая. Какая недвижимость продается по хорошей цене, а какая по плохой цене. Вот когда ты идешь пешком сам, ты там должен посмотреть 10-20 квартир, чтобы понять, вникнуть в верность, тебе нужно месяц. Вот и делает это быстрее. Он собирает просто все те же данные, что ты, в принципе, будешь собирать сам, анализирует это быстрее и выдает тебе решение, какую квартиру надо покупать в каком районе для инвестиций, для сдачи в аренду, либо для того, чтобы жить там самому и сэкономить там полмиллиона рублей условно. Вот это данные. Отличие от того, что ты делаешь сам или ты делаешь через риэлтора, у тебя все равно есть только локальная экспертиза, либо у риэлтора есть, он только понимает свой маленький район или город там, да, какой-то небольшой. Он абсолютно не знает, что происходит в Нью-Йорке, в других городах и так далее. И эта машина, которая научилась или имитирует в нашем случае думать как человек, сравнивать и понимать, что хорошее, что плохое. Ну вот, просто есть, быстрее Ну, то
1: есть, грубо говоря, ты заносишь огромное количество Ну, какое-то количество параметров, я не знаю, район, аналогичные объявления э, Вид из окна, дом или море, условно говоря То есть, разное количество параметров И на больших данных, когда все эти данные в одинаковом качестве и количестве Представлены по разным объектам, тебе говорят, ставят оценку да? Это 5 баллов, это 2 балла, так, грубо говоря, да. работает?
2: Это с этого только начинается. Вот Он собирает а, все данные, которые может собрать. Дальше тех данных, которых недостаточно, он эмулирует, то есть дособирает. Например, а, в конкретной квартире неизвестно размер кухни, но ну, ты не знаешь его, нет нигде, нигде данных. Но в других квартирах в этом доме, которые сдавались когда-то в аренду, были похожие там, квартиры с такой-то кухней. Он эмулирует данные, добавляет данные. Ну, есть,
1: скорее всего, пример. здесь кухня тоже 8
2: Самый метров. простой пример, да. И таких данных генерируется много. Я приведу пример для России. В России, например, нет данных, по каким ценам продавались вторичные квартиры. Никто их не знает. Потому что их нет ни в государстве, никто их не показывает и так далее.
1: Кроме и, объявлений, наверное.
2: Ну и, и, и объявления флаг. непонятны. Да, да ничего. То есть никто эти данные не знает. Нам пришлось эти данные симулировать через искусственный интеллект. Что произошло? Первое, все, что выходит на рынок, искусственный интеллект смотрит начало объявления и когда оно там сдано, и он, он старается узнать кадастровый номер квартиры по разным параметрам. Там этаж, дом там, и так далее. После этого, когда объявление пропадает, он начинает в Росреестре пробивать переходы права собственности по этому кадастровому номеру. Если был Сидоров, а стал Петров, то понятно, что сделка совершена, если подобная квартира была на рынке. И примерно понятно, по какой цене. Вот эти данные эмулируются, создаются и добавляются, и там, выдаются пользователю. Вот это одна из, одно из преимуществ такой технологии.
1: Ну и причем, получается, вы такую технологию делаете на большом географическом отрезке, да, то есть не только в России.
2: Да. Мы в реалисте, нам удалось создать хорошую, крутую мировую технологию, я не побоюсь этого слова, в одном моменте. Мы сделали так, чтобы после того, как ты открываешь какой-то город, любой город в мире сейчас – это две недели. Мы открыли недавно Нью-Йорк, открыли Лондон, сейчас открываем Дубай и Эррият. То есть пока сколько возможностей есть, мы их открываем, города. И там существует уже технология. Ты там можешь оценить любую квартиру за 10 секунд, найти классные квартиры, посмотреть, где стоит инвестировать. Очень много вещей. Вот мы сделали движок, который не нужно программировать. То есть ты один раз открываешь какой-то город, там программисты сидят две недели, а потом он начинает обучаться на существующих данных. И тебе не надо никого, чтобы он обучался.
1: А про реалист поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, продолжаем говорить про искусственный интеллект
1: в индустрии проптех и вообще диджитал, как в проптехе как они вместе уживаются, и одно из другого вытекает, с Алексеем Гальцем. Алексей, вот начали говорить э, на примерах, вообще, начали считать, как лучшие интервьюеры нашей страны э, твои деньги, э, и начали говорить о том, что по разным моделям цифровые сервисы существовали, кто-то э, продавал, собственно говоря, баннерную рекламу и перезагрузки страниц, а кто-то продавал результат, который, э, или лиды, которые приходили в Который клиенты. человек хотел получить да. быстро. Вот в вашем случае тогда, как это работает?
2: люди сейчас в недвижимость по большей части мучаются, чем довольны. То есть искать много, анализировать самому, доверять риэлтору – это все равно непросто сейчас. Это не еду тебе заказать. Вот. Поэтому мы это делаем на своей стороне, анализируем все сами, выдаем релевантный, качественный результат, который человек хотел увидеть. Если для инвестиций – вот сюда надо инвестировать. Если для себя – из сотен квартир – вот это лучшее по цене качества ну, Банально очень просто, как из тысячи страниц да, в поиске. А дальше за этого клиента, если он действительно клиент, он хочет либо купить, либо продать недвижимость, на самом деле идет война. То есть такие клиенты это нефть интернет. у них самый высокий чак на покупке. И мое программное обеспечение просто устанавливается на сайт любого девелопера, любого банка, любой ипотеки, что угодно за две минуты и дальше я просто там на их же сайтах предлагаю пользователям найти то, что им нужно. Ну, как Google, только на разных Внутри, сайтах. Да. Внутри Google, ну. да. Они устанавливают все программное обеспечение бесплатно, но за каждый контакт, который пришел с этой технологией, они платят деньги. Вот такая бизнес-модель. Это первое, где я использую AI, помогая людям. И второе, если ты умеешь анализировать рынок, и понимаешь, какие квартиры надо покупать Или какую там, какие земельные участки У меня такая история тоже есть внутри То ты берешь капитал, идешь, покупаешь И потом продаешь дороже а, В
1: принципе, то есть твоя, собственно ну, Ты для себя или для своих клиентов Можешь э, инвестиционные да, Такие стратегии да. предлагать Плюс, наверное, а, а вот э, формируется уже большое количество данных, э, на что есть спрос и что люди хотят для того, чтобы девелоперы могли строить. Ну, к примеру, да. я не знаю, я, наверное, редкий клиент, но я, например, вообще не хочу касаться ремонта. Да, и мне, конечно, хочется, вот как не знаю, в Соединенных Штатах Америки или в Дубае тоже там часто продаются квартиры с ремонтом. У нас тоже такое есть уже, но вот э, мне кажется, их мало. Или квартиры, или дома, например. И вот получив, что, получив данные о том, что много э, такого рода людей, э, можно же как бы, этот спрос удовлетворить
2: Ты абсолютно прав Более того, ко мне недавно пришел один из крупнейших девелоперов в стране и сказал так Ребята, у вас просто бомбическая технология, мы хотим, знаете что, мы хотим ставить точку на карте и чтобы вы нам предсказывали, что через 5 лет э, будет здесь продаваться, по каким ценам и какая квадратура, чтобы мы это строили. Мы сказали, ну, парни, не вопрос, миллион долларов закидывайте, поговорим. Вот они недавно вернулись и сказали, мы обсудили, как бы интересно, давайте общаться. То есть запросы на это есть, но пока такого продукта и в мире наверняка не существует.
1: Ну, в принципе, наверное, это вот такое будущее, да, когда мы полностью можем прогнозировать да. наше потребление, наши желания, да. наши хотелки.
2: Сейчас они как решают, что строить? Просто садится пять мужиков и девушек, наверное, в комнату, и кладется какой-то отчет От какого-нибудь аналитического агентства там На 100 страниц И они решают да. А дальше все это, все это покупают
1: Так что, друзья, скоро уже не за горами То время, когда за нас машина будет все решать Уже решает фактически А будет развиваться еще больше Друзья, вернемся к вам через несколько минут Оставайтесь с нами
0: Силиконовые дали
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые Дали на Мегаполис 89 и 5FM. Напоминаю, что вы можете нас посмотреть на YouTube. Сейчас идет выпуск. Наш на YouTube. Заходите на YouTube и пишите Силиконовые Дали. Можете увидеть нас воочию, что называется. А, говорим сегодня про проптех, про недвижимость, про искусственный интеллект. А, Алексей, ты сказал, что вы открываетесь в ряде стран, городов и так далее. Вот Напротив меня, как сейчас ты сидишь, было достаточно много предпринимателей разных абсолютно, и сервисы и такси, и доставка еды, там, и так далее, и очень частое мнение о том, что локализация достаточно глубокая даже для цифровых сервисов, хотя, наверное, для большинства слушателей звучит это так, ну, ты делаешь какую-то технологию, Просто локализуешь на местный язык ее, подключаешь платежные местные способы получения денег от клиентов, и все, поехал. Как в вашем случае? Как локализовывать ваши технологии на местных рынках? Что для этого требуется? И сложно ли?
2: Да, отличный вопрос. Первое, конечно, так не получается. В недвижимости она везде разная. Просто
1: ты между в перевести Google переводчиком
2: Гугл-переводчиком ну, и... и... не, не совсем получится. Придется, да, заново, как бы заново систему собирать. То, что мы успели сделать, это то, что создан ядро, и если ты подключаешь к этому вычислительному ядру данные, оно начинает выдавать тебе релевантный результат. А дальше, чтобы улучшать эти данные, нужны просто люди, которые пользуются системой, и когда они сообщают об ошибках, система учитывает. Или они, например, могут проставить рейтинг дома. Например, дом плохой, они ставят рейтинг FFF, и система это учитывает, и так она обучается. Все остальное она берет сама. В этом уникальность того, что мы сделали. То
1: вот. есть тебе нужно им туда отдать, скормить данные и скормить обратную связь. Фидбэк нужен, с... да.
2: Вот с, с, любые пользователи, на самом деле, которые в своем районе разбираются, они уже как учителя, они могут помогать э, понимать, да, системе район, что похоже, а что не похоже, и так далее. И они это сейчас делают. Вот сегодня любой город можно открыть в мире за две недели. То есть за две недели полностью понять, что в этом городе покупать и что нет. Каждый город наверняка пытался создать свою такую технологию и свою компанию. Например, там у нас есть Сам в Москве, да? есть в штатах ЗИЛ, разные компании есть. Вот. Они все делают свою инхаус-технологию. Вот мы наверняка одни из немногих, которые сделали, чтобы это можно было сделать в любом городе. И сейчас мы идем по такой модели, мы ищем предпринимателя в этом городе, у него есть местные инвесторы, либо мы знаем местных инвесторов. Мы открываем, там, в Лондон открыли там, по оценке миллион долларов, сто тысяч долларов вложил инвестор, предприниматель а, взялся за эту историю, а мы дали технологию. То есть вот мы сейчас в поиске таких талантов по всему миру.
1: А обратную связь, получается, можно и мотивированную какую-то да. дать То есть как у Яндекс, да, такая технология была интересная Когда дают задания, людям за это платят Да,
2: мы поступили по-другому Мы, например, в Москве быстро обучили движок таким образом Бывают квартиры с большим дисконтом Там бывает 15% дисконта Кому-то срочно надо продать Кому-то срочно надо продать, их немного Вот эти квартиры мы залочили под фиолетовыми звездочками но квартира. Доступ к ним платный, да? Доступ к ним невозможен.
1: Вы их сразу сами забираете
2: Нет, мы там не сможем такой объем забрать, Все равно значительный объем Доступ к этому получают либо акционеры Те, которые покупают акции компании Пожалуйста, инвестируйте вот классные квартиры Либо ты его заслужил И если ты нашел 30 ошибок в системе Тебе на месяц открывают доступ
1: к таким звездам Эх, геймификаторы такие То есть и здесь решили И кучу
2: есть людей, которые флипперы Ну знаешь, они часто инвестируют, ремонты делают Им нужны... Так, по
1: автомобилям есть, которые еще дешевые автомобили Не продают там... недвижимости
2: таких но И как правило, они самые сильные эксперты, они очень сильно понимают, да, потому что они... рискуют своими деньгами. Вот. Им эти данные нужны, мы им данные даем за их экспертизу. Они учат машину, соответственно, мы им даем данные. Месяц прошел, они купили сделку, ушли, там через полгода опять пришли. Вот точно такую же систему мы там делаем сейчас в других городах.
1: Круто, очень интересно, звучит так технологично очень. Бесплатно. Да, да, ну надо поработать. <свят> <да>. Звучит бесплатно. <свят> да, да, бесплатные сыр мушеловочке всегда. Друзья, вернемся к вам совсем скоро, не переключайтесь, поговорим про будущее проптехи.
0: <свят> Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок
1: программы «Силиконовые дали». Сегодня, напомним, мы беседуем с Алексеем Гальцевым из «Реалиста». И, как по традиции, уже завершающий блок, он про будущее. Вот память, что уже все звучит очень технологично, что теперь нужно буквально там три клика, и ты понимаешь идеальную квартиру или объект недвижимости, который тебя интересует, инвестиционный, например, в, во многих городах мира. А, а что же будет дальше тогда? Я не знаю, уже автоматически будут покупки совершаться и доходно сделаться. Вот куда будет двигаться твоя отрасль, технологическая отрасль в оценке и аналитике недвижимости?
2: то что ты сказал по поводу онлайн покупок это когда ты просыпаешься с утра у меня была такая мечта я и компанию поэтому создавал я хотел знаешь как я много инвестировал в недвижимость и каждый раз это был лютый геморрой делать эти сделки искать выискивать я мечтал о том что я просыпаюсь с утра и у меня есть покупки квартир как акции я нажал и купил и доволен я сам выбрал нажал купил и доволен но первое это будет где-то лет через десять точно Просто оцифруются права собственности, будет легче, не надо будет ехать в там куда-нибудь, что покупать, ты можешь купить онлайн. Десять лет. Это не быстро. Но то, что ты реально можешь сделать сегодня, ты можешь, например, все свои активы оценить, квартиры где-либо они не были, и наблюдать за ними, как за акциями каждый день. Динамику смотри. Прямо, что с ними происходит каждый день, как с акциями. На самом деле, люди не знают, но недвижимость очень волатильна. То есть она может в день по 5% сходить вверх и вниз. Просто потому, что ты хочешь ее продать, если у тебя вышло два соседа аналогичных, все, у тебя волатильность, ну, как ну бы, да. бы
1: ты упал. Ну, просто не ликвидно. А, ну, да. не, не, не так ликвидно, да, как да. один.
2: Она, она вообще не ликвидная. Вот. И а, будущее наверняка такое ближайшее, нескольких лет. Первое. А, ты можешь зайти в Реалист и абсолютно бесплатно посмотреть все города, там, Топовая в мире, и тебе будет список из топовых районов в мире, где сейчас надо инвестировать в недвижимость, где она будет расти и растет. То есть прямо районы, не города, просто там Москва. Не все же районы Москвы растут. Конечно. Вот Надо знать район, знать ЖК. как то метро
1: опять-таки новое.
2: Разбираться. Вот будет штука, которая разбирается за тебя и будет тебе подсказывать топ-10 сегодня локаций или топ-5. Вот это будет очень скоро.
1: Вот не могу не задать два вопроса. Ты говорил про акции, про то, что... вот было бы здорово из приложения, как например, желтый банк один предлагает акции покупать удобно и классно. Mm -hmm. Так было бы здорово с квартирами. Совсем недавно у нас здесь в гостях был человек, который занимается крауд-инвестингом в недвижимость. А как, может быть, с крауд-инвестингом это будет классно. Вот не покупать квартиру в Сити целиком, а вот на 100 тысяч рублей купить себе там одну десятую квадратного метра. И вот таким образом на миллион рублей диверсифицироваться.
2: Я этим позанимался тоже. Я так скажу, пока ставка ЦБ 17% нет никакого смысла это делать. Лучше пойти деньги положить ну, там, на депозит. Не, не,
1: не ждем ли мы этого в будущем? что Это однозначно трест... будет.
2: Но опять же, зачем фокусироваться на рынке очень маленьких денег, когда этот рынок еще очень больших денег не оцифрован? То есть есть куча людей, у которых там десятки миллионов долларов, и они должны вот это всем заниматься вручную. Почему бы им для начала там не дать, да, а потом
1: ну, то есть, идти компания, больше. То есть это будет, но просто приоритет сейчас да, как бы ну, нас основ... понимает. На основную...
2: Вот смотри, любой крауд, крауд-инвестинг сейчас это все равно. Давайте заинвестируем в запив, давайте заинвестируем в компанию, а она будет покупать, это не прямые права владения. Вот да. и все. Это как косвенное, это было всегда и будет. но...
1: Ну, вопрос доверия, может быть, блокчейн. Это
2: доверие, поможет. там, да, блокчейном пользуется там 2% населения наверняка. Сейчас уже 3%, да. Ну вот, и. Это еще как бы только будущее, будущее, будущее. Вот на сегодня а, самое, наверняка, простое ⁇ это купить долю в Запифе, никого не напрягать, и там The Peef, фонд дальше уже решает, куда он будет инвестировать.
1: Алексей, спасибо тебе большое. На самом деле, было очень интересно. Спасибо, uh, за... У меня в гостях был Алексей Гальцев из компании Реалист, который делает такие инновационные крутые штуки. Uh, фактически добавляет нам немножко серой жидкости и извилин в нашу черепную коробку. Uh, и я, конечно, думаю, что за этим большое будущее. Каждую среду в 15.00 вы можете послушать нас на Мегаполис 89.5 FM, а также ищите нас на YouTube, в Яндекс.Зене и в Телеграме. С вами была Владимир Смеркис. Услышимся ровно через неделю. Всем пока.